0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts mit Kindern wachsen. Wir sitzen heute Computer, gegenüber Computer, die Christina Raftery in München und ich, Steve Heitzer in Innsbruck und wir möchten uns heute ähm, unterhalten und mit euch äh, so in Kontakt kommen zu diesem großen Thema Spiel oder Kampf, Wettkampf, ähm, dieses Thema äh, oder es macht ein großes Feld auf, wo wir alle Erfahrungen dazu haben und äh, es lohnt sich auch für unseren Alltag mit Kindern einmal in unsere eigenen Erinnerungen hineinzuspüren und äh, uns bewusst zu machen, wie geht es uns eigentlich mit Spiel und Wettkampf und was ist eigentlich Spiel? Und wie geht es unseren Kindern damit? Und wo gibt es vielleicht eine gewisse Richtschnur, wie wir einen guten Weg finden mit diesem Spiel und Kampf, die einfach äh, unsere Gesellschaft und unsere Kultur sehr nachhaltig prägen? Hallo Christina!
1: Hallo Steve, grüß dich. <lacht> Schon jetzt löst es alles Mögliche in mir aus, <lacht> was du sagst. Ja. Ich bin
0: gespannt. Und äh, bevor wir uns äh, unterhalten ähm, und äh, so unsere eigenen Erfahrungen dazu äh, äh, mit euch teilen wollen, äh, laden wir euch ein, in eine kleine Übung der Stille zu gehen, um äh, uns diesem Thema anzunähern und Erinnerungen auftauchen zu lassen. Ihr könnt es euch also gemütlich machen, euch hinsetzen und einfach mal ankommen bei euch selber, jetzt und hier, in der Stille. Mensch, ärgere dich nicht. Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele. Es gab einmal ein Gesellschaftsspiel, ein Brettspiel, das hieß Spiel des Lebens. Heute sind es die Computerspiele, mit denen vor allem unsere Kinder Erfahrungen machen. Sport. Sportunterricht. Was taucht da an Erinnerungen bei uns auf, von unserer eigenen Schulzeit? Sportunterricht. Oder Mannschaftssport, Leistungssport. Volleyball, Fußball, Jägerball. Ich weiß nicht, ob ihr sowas überhaupt noch kennt. Wir haben das früher noch gespielt, auf der Straße, in der Nachbarschaft. Ich weiß gar nicht, ob solche Erfahrungen bei euch noch da sind. Aber immer Einzelsport, Skifahren, Tischtennis, Tennis und was es alles gibt. Turnen, Leichtathletik. Welche Bilder tauchen da auf bei euch? Und welche Glaubenssätze vielleicht, die ihr gehört habt, selber als Kind, beim Spiel in der Familie, mit euren Eltern? Ist doch nur ein Spiel. Ja, oder... Man muss halt auch verlieren lernen. Vielleicht könnt ihr euch ja erinnern, wie viel Spaß und Freude es gemacht hat zu gewinnen. Und wann warst du bei den Losern dabei? Wie fühlt sich das an, zu verlieren oder im Rückstand zu sein? Wann macht es überhaupt Spaß? Und wann hast du dich blamiert vielleicht sogar? Wann warst du nicht gut genug oder hast dich so gefühlt? Und gerade im Unterricht, in der Klasse, da war ja manchmal der Sportunterricht so das völlige Gegenbild zu Unterrichtsfächern wie Mathe oder Latein oder Englisch oder Französisch oder Physik, da waren dann die Überflieger Die dann im Sportunterricht beim Turnen plötzlich ganz armselig irgendwo herumgestanden sind. Auf welcher Seite warst du? Und wie hat sich's angefühlt? Einfach nachspüren, was da auftaucht. Ja, und dann vielleicht einmal tief durchatmen. Die Spannung, die da von früher her vielleicht wieder spürbar wird. Die Anspannung nicht nur auf der Verliererseite, sondern auch bei dem Gewinnen-Müssen. Ja, Das ist ja auch die Kehrseite. All diese Erfahrungen auch für den Moment wieder loslassen, rausatmen, tief durchatmen. Dann beenden wir diese kleine Übung. Ja, Christina, wir haben ja schon gesprochen drüber und ich weiß, dass bei dir da sicher jetzt einiges aufgetaucht ist. Vielleicht magst du mal erzählen.
1: Also den, den Sportgeräte-Unterstellraum äh, in meiner Grundschule, den habe ich lange nicht mehr äh, besichtigt, aber der kam, da war ich gerade. Ja. Ähm, wenn ich daran denke, oder wenn, wenn ich schaue, was es auslöst, an, an gerade an diesen institutionalisierten Sport, äh, zu, also der eben in der Schule so richtig anfängt zu denken, an, an diese Spiele und Bewegungsabläufe mit Regeln vor allem, dann, dann, dann sehe ich einfach, dann sehe ich unter mir Markierungen, also ich sehe zwar Spielfelder, schon Räume, die für Kinder da waren, um sich mit ihrem Körper auszudrücken, um in Bewegung zu kommen. Aber ich sehe auch diese merkwürdig sich überlappenden Markierungen und Spielfeldränder und ähm, ja, Vorbestimmungen, wie mit diesem Raum umgegangen werden soll. Und dann stehen da auch noch ganz viele, irgendwie äh, sehr respekt einflößende Geräte, Böcke, <lacht> irgendwelche Kästen, die aufgestapelt werden können, die dann Hindernisse sein sollen, die zu überwinden sind. Also ganz viel aufbauten. Und ich spüre vor allem, und das ist bis heute so, dass mir das einfach was mitgibt, ein Geruch. Aus, äh, wie soll ich sagen, alten Turnschuhen, komischem Leder, Kunststoffen und eben diesen typischen Turnhallengeruch, der, der wabert dann alles ein, wenn ich daran dran denke. Ähm, genau. Und das ist auch das Setting gewesen, in dem ich mich bewegt habe. Ähm, wir, wir alle, zumindest von, aus einer Generation, wir, wir, wir kennen das. Und wir kennen diese, diese, also Leibesertüchtigung war es ja nicht mehr, zum Glück, so auch nicht mehr mit dem Wort, aber so diesen, diesen Sportunterricht, in dem ganz klare Regeln von Gewinnen und Verlieren, gut sein und nicht gut sein, ähm, also ein Leistungsgedanke auf jeden Fall äh, das bestimmt hat. Ja, das spüre ich noch ziemlich stark und erinnere mich auch. Ähm, mit sehr gemischten Gefühlen an, an Sachen wie Teams bilden, Teams hat, es war noch Mannschaften ne, damals. Äh, das Wählen der, also wo dann erstmal die Guten dann gewählt wurden und dann unter den äh, ja, Verbliebenen äh, darum gilt, wer nimmt denn die auch noch mit, Zähne Zähneknirschend und so. Und da war ich zweifellos dabei. Und äh, genau. <lacht> So war das. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, also für mich taucht da immer, tauchen so zwei Jungs vor allem auf, die wirklich also intellektuelle Überflieger waren, ja. Also in allen anderen Fächern, also egal, ob das Sprachen war oder vor allem Naturwissenschaften. Und ähm, die dann eben, wenn wir dann tatsächlich einmal mal Fußball gespielt haben, wo dann mein Herz aufgegangen ist. Äh, ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich, je länger meine Schulkarriere äh, gedauert hat, desto besser habe ich mich an all die Erwartungen in, in, in den meisten Fächern irgendwie äh, annähern können. Und äh, ich habe jetzt Chorfach gehabt, wo ich da der totale Loser war. Ähm, im Gegenteil, also ich habe mich dann eigentlich da recht gut zurechtgefunden, aber ich habe es einfach auch geliebt, Fußball zu spielen und äh, Sport war jetzt für mich schon eine Leidenschaft. Aber eben mein Bild waren dann diese zwei äh, Schulkameraden, die da einfach immer quasi wie völlig verloren äh, da am Fußballfeld herumgestanden sind und einfach wo dieses Fußball einfach den Deppen aus ihnen gemacht hat ja man das mag für manche zwar vielleicht irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit gewesen sein ja, die halt in den anderen Fächern so die Loser waren aber ich habe das auf eine Weise irgendwie immer eintwürigen gefunden
1: mhm. Das kann ich total nachvollziehen. Das war, also einer von, es waren zwar zwei Jungs, aber einer von den beiden könnte durchaus ich gewesen sein, ja, ja. Ähm, die äh, also dieses Gefühl von, von ja, am Rand stehen, buchstäblich. Nee. Und auch, also ja, und, und dass die anderen das auch zum Teil so ganz, also gut gelaunt zur Kenntnis genommen haben, dass die, also ich hatte vielleicht im in der Deutschstunde vorher meinen ganzen Aufsatz der Klasse vorlesen müssen als Beispiel dafür, wie man was erzählt oder wie ne, wie man die richtigen Worte findet, nur um dann sofort den erst beim unsäglichen Spiel Völkerball den ersten Abwurf ins Kreuz zu kriegen. Ähm, nicht ganz, also wie soll ich sagen, das habe ich auch ein bisschen herbeigeführt, um dann am Rand stehen zu können und das alles so einfach nur noch mitverfolgen zu müssen. Kann ich gut verstehen, vielleicht Seelenverwandte, diese zwei Jungs. Ähm, ja, ja. ja, die, das kennen vielleicht, kennen auch unsere
0: Hörerinnen
1: ja. ähm, ganz gut, solche Leute. Ja,
0: ja und äh, es ist halt, es war, es war so völlig selbstverständlich, ja. Wie hm. halt äh, alles, alles, was wir Spiel nennen und was man vielleicht mhm. äh, viel genauer kulturelles Spiel nennen müsste, äh, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es auch eine andere Form von Spiel gibt äh, und dass man es vielleicht ursprüngliches Spiel nennen könnte äh, und äh, das wir ja auch von den kleinen Kindern kennen, ja wo also gerade, wenn man in der Picklerarbeit vom freien Spiel ähm, spricht oder, dann mhm. ist das ja was völlig anderes. Da gibt es überhaupt keine Regeln, da gibt es keine Linien, ja, wie du
1: ja.
0: das so schön. Äh, äh, genau,
1: Markierungen.
0: Ja, die markiert ja. diese verwirrenden Markierungen in, ja. in der Turnhalle. Und, und es gibt vor allem kein Gewinnen und kein Verlieren und kein Besser und Schlechter. Ja. Und ähm, wir tun doch immer so, als wäre das das Wesen von Spiel. Mhm. Oder? Wir sagen, äh, Spiel ist eben aus diesem Grund vielleicht auch die Vorbereitung auf den Ernst des Lebens. Ja, ja. Wow. Also, Im Spiel gibt es schon Regeln und die braucht man ja dann auch in der Gesellschaft und im Spiel gibt es Gewinnen und Verlieren und es gibt Wettkampf und der wäre doch so toll und so gut und würde alle zu ihre Bestleistungen äh, animieren äh, und äh, insofern ist das Spiel doch äh, die Vorbereitung auf des, auf den Ernst des Lebens. Und äh, ehrlich gesagt, im Laufe der Jahre ähm, bin ich immer mehr davon überzeugt, dass es eigentlich was ähm, ist, was wir überwinden sollten. Also, und im, ja also Konkurrenz und so. ja. Ich glaube, es ist nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass uns das weiterbringt. Und ähm, ja, wenn wir bis hinein in unsere Wirtschaftsweise gehen, äh, merken wir ja, äh, wir sind da schon weit über unsere Grenzen hinausgegangen, die für alle wirklich nur äh, ein, ein, ein lebenswerten lebenswerte Bedingungen schafft. Aber das fängt eben schon an mit unserem Begriff von Spiel. Und wenn wir jetzt vielleicht gleich schon einmal den Sprung zu unseren Kindern heute äh, wagen, ähm, auch da ist es doch immer so. Wir hören das noch und sagen es vielleicht sogar auch noch. Ähm, ja, aber die Kinder müssen doch auch lernen, mit Regeln umzugehen und sie müssen doch auch lernen, zu verlieren. Und das, ja, irgendwann sind sie doch eh mit dem konfrontiert. Ja, wieso nicht so früh wie möglich auch hier, wie halt in vielen anderen Bereichen? Auch. Sie müssen das doch lernen.
1: Ja, sie sollen lernen zu verlieren, aber ja. sie sollen möglichst immer gewinnen. Ne? Also das ist dann nur so der im Worst Case, wo halt verlieren ist, dann müssen sie, äh, also dann darf das auch nicht äh, Anlass für irgendwas Ungenormtes sein, vielleicht einen Gefühlsausbruch oder, oder ja, was anderes, ja. sondern selbst das muss sich in Normen bewegen. Und, und also, also, ich würde sagen, die Leistungsgesellschaft haben wir noch lange nicht überwunden oder oder ähm, variiert, sondern ähm, dass das Ideal ist: äh, schon sei super ja, und, und, und steche hervor und ähm,
0: genau setz dich durch.
1: Ja, ja. setz dich durch.
0: Ja. Ja. Stimmt, das ist mir noch gar nicht so, so bewusst geworden, wie du das gesagt hast. Also, wir, wir. Peitschen so gesellschaftlich äh, die Kinder und die Jugendlichen, die Menschen zu ihren, also äh, vermeintlich zu ihren Bestleistungen an, indem wir äh, sie zu Gewinnern machen wollen. Mhm. Ja? Ähm, wir stehen am Rand quasi als Trainer im pädagogischen Setting oder vielleicht eben auch als Eltern und wollen doch nur das Beste von unseren Kindern und wollen das Beste aus ihnen herausholen und dann peitschen wir sie quasi an äh, oder, oder, oder unterstützen sie, damit sie gewinnen. Aber was ist denn dann wirklich, wenn sie verlieren? Und wie, wie, wie kann es eigentlich sein, dass wir uns wundern, dass die Kinder dann eben am Boden sind, ja. äh, wenn sie dann tatsächlich verlieren? Und dann... Ist Es nur so, dann können wir oft damit nicht umgehen ja. und machen ihnen dann das quasi schon wieder zum Vorwurf. Äh, ja, aber Mai äh, verlieren muss man halt alle. Ja. Ja, so, ja. Also das ist eigentlich schon sehr paradox, oder?
1: Ja, das ist das, die berühmte Schaufel teilen auf dem, auf dem Spielplatz, oder? Du musst, also das alles möglichst, also so fast schon so sozialistische Grundprinzipien, aber immer mit dem Anspruch. Äh, aber eigentlich sollst du doch ganz vorn mit dabei sein. Ne? Also das, das ist immer noch äh, das Ideal und, und ähm, da wäre es halt so super, wenn das Spiel und auch Sport, also die, äh, das Auf-sich-Einlassen auf den Körper, also wirklich ein spielerischer Raum wäre. Ne? Weil ähm, das, das bisschen Zeit, was zum Beispiel auch im normalen Schulsystem der Beschäftigung mit dem Körper vorbehalten ist, das ist eben auch so krass äh, all diesen ähm, auch sonstigen Regeln unterworfen. Das, also so also wenn ich an meine Erfahrung denke, dass ich mich eher vom den, den Körper, also, also voll ins Geistige nur gegangen bin und mich wirklich mhm. nur als Kopf und als Gedanken produzierend wahrgenommen habe und nicht als spielerisch auch mal mit, mit, mit dem Physischen ja. äh, experimentierend. Ja.
0: Und selbst wenn es dann eben im Sportunterricht doch einmal um den Körper gehen soll und darf, wird der eben dann auch wieder diesen gewinnen, äh, besser sein, schneller, ja. ähm, äh, diesem, diesem Leistungskampf sozusagen und Konkurrenzkampf unterworfen. Ähm, das ist ja, das ist schon tragisch und da hat sich irgendwie auch nichts geändert, kommt mir vor. Wenig,
1: nee, glaube ich, ja, weil ähm, auch wie du in einem Artikel geschrieben hast, der in unserer Zeitschrift mit Kindern wachsen ähm, erschienen ist, nur ein Spiel, das ist, was, was ist Spiel im Grunde ist, ist auch so eine, eine Feier von Vielfalt und Unterschiedlichkeit, äh, und, und allein, ähm ich meine, das ist ja auch, also, das ist in, in, in Erinnerungen von vielen, wenn ein Körper nicht der Norm, ähm, entsprochen ja. hat und immer noch ist. Ja. also, wenn, wenn man halt, ich weiß auch nicht, ich bin sehr schnell sehr groß gewachsen gewesen und das war bei gewissen Geräten, beim Geräteturnen echt ein Nachteil zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, dann, dann klappt, dann, dann ist es sehr schwer, das diese Norm zu erfüllen, einer Übung und so. Ja, also das ist keine spielerische äh, Feier von Vielfalt. Das,
0: ja.
1: das ist
0: Lagen, das... Eben, vielleicht, damit wir jetzt nicht so den Eindruck erwecken, wir äh, <lacht> sagen äh, unseren Hörerinnen und Hörern wieder, was sie alles falsch machen <lacht> und quasi nur so in dieses Lamentieren ja. hineinzugehen. Oh ähm, schauen wir nur schauen wir kurz dorthin, wo, wo, wo wir vielleicht erlebt haben, auch, dass es anders geht. Ja, ähm, ich möchte vielleicht nur diese eine kleine Geschichte hier mit euch teilen, die ich in dem Artikel, den die Christina schon angesprochen hat, verarbeitet habe. Im Kindergarten der Fünfjährige, der einmal so völlig spontan ins Schwärmen kommen ist über seinen Freund. Als, es, als er erzählt hat vom Skikurs. Und mhm. äh, im ersten Moment, als ich Skikurs gehört habe, habe ich mir schon gedacht, oje, was kommt jetzt, oder? Dann ähm, das übliche Wettrennen zum Schluss, äh, das fast schon ihm wieder zugehört. Ähm, aber eben, er, hat, er, er war so, so begeistert von dem, wie toll sein äh, Freund Skifahren kann.
1: Mhm.
0: Und mir hat das so berührt, ähm, weil es ist, es war keine Rede davon, äh, oder es war auch nicht zu spüren, dass er sich mit ihm vergleicht im Sinne von, ähm, ma, ich würde auch so gern so, so, mhm. so, so gut Skifahren oder ich, ich bin so schlecht beim Skifahren oder so, ja. Äh, sondern es war einfach diese pure Freude, dass der so lässig Skifahren kann. Und da ist mir wieder so bewusst worden, dieses Vergleichen, dieses mhm. miteinander Vergleichen, wir sagen ja äh, oder wir, wir hören das ja auch so oft, wie wichtig oder dass es ganz normal ist, dass die Kinder sich auch messen mhm. mit den anderen. Auch, mhm. Man hört das so oft und äh, da stimmt schon was dran ähm, auch aus meiner Erfahrung heraus und trotzdem muss es nicht dieses dieses Wettkampfvergleichen mhm. sein. Also der Junge hat mir ähm, gezeigt, wie du eben gesagt hast, mit dieser Vielfalt und sie, einander wertzuschätzen, was jeder kann, das machen wir doch leider kaputt, wenn, wenn es immer nur darum geht, dass es quasi einen oder wenige Gewinner gibt und die anderen sind halt die Verlierer. Ähm, das wäre so eine Spur, oder? Wo, wo, wo können wir im Umfeld mit unseren eigenen Kindern ähm, aber auch im pädagogischen Setting, wo können wir das unterstützen, dass wir einander sehen in unserer Vielfalt und in dem, was jeder einfach auch mitbringt in, in diese Welt, äh, ohne dass es immer dieses, dieses Element der Beurteilung hat.
1: Mhm. Ja. Mein Unbewusst merke ich bei mir, oder eigentlich eher auch bewusst, dass, dass ich versuche, äh, bei meiner eigenen Tochter, zehn Jahre alt, aber auch schon, schon seit immer, in ihr diesen Ehrgeiz, also wie soll man sagen, zu befeuern, der mir so abging, der, den ich mir abgewöhnt hatte irgendwie auch, auch seinerzeit. Zeit. Und, und das ist ein, ein Mädchen, was wahnsinnig Freude hat an an, an tatsächlich äh, auch gewinnen und, und, und Teamsportarten und, und allem drum und dran. Und ich, also manchmal muss ich da echt auch lachen, wie sehr ich sie dann so anfeuere. und, und also gleichzeitig denke ich immer nur an äh, Markierungen und müfflige Turnhallen und kann die auch immer ganz schlecht betreten. Aber ähm, bin irgendwie halt auch wahnsinnig erleichtert, dass sie da... Freude dran hat ja. und, so, und auch jetzt keine Überfliegerin ist, aber einfach ja. das, das super findet. Ne? Also äh, will ich vielleicht will ich was, was ausgleichen bei mir selbst, aber das ist im Zeichen der Vielfalt. Ja, freue ich mich äh, über diese Unterschiedlichkeit ne, zwischen. Ja,
0: und, ne? ich denke, das ist ja ähm, das ist ja nicht äh, was was eben nur Schwarz oder Weiß sein ja, muss, gell? Ja. Also ich muss da für mich auch immer aufpassen, nachdem ich mich schon so viele Jahre mit diesen, mit diesen Erfahrungen von Spiel versus Kampf beschäftige, dass ich eben nicht in so eine Schwarz-Weiß Geschichte reinkomme. Ähm, ähm, aber ich finde es so wichtig, dass, dass wir es uns immer wieder bewusst machen, ja? was was passiert, wenn? Ja, was passiert, wenn wir im Kindergarten eben diese typischen Gewinnspiele haben? Und was ist möglich, wenn wir die einfach nicht haben? Mhm. Oder wie kann ich ähm, auch mit sowas wie Fußball, selbst wenn ich selber leidenschaftlich gern Fußball gespielt habe als Kind und äh, heute nur leidenschaftlich gern Fußball schaue, und das auch was sehr Verbindendes ist, zu meiner Tochter zum Beispiel ähm, oder zu meinem Bruder und, 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 und dessen Töchter, ähm, eben die, die Mädels haben ja da in den letzten Jahrzehnten, äh, also es ist für mich ja schön zu sehen, ja, dass die da in so Sportarten wie Fußball, das, mhm. ist ja, das ist ja völlig was anderes wie früher, ja, also ähm, da ist gar nicht aufgefallen, wenn man Mannschaft gesagt hat, yeah. weil es waren halt nur Jungs, ja, also außer halt dann beim Volleyball vielleicht, da war das noch ziemlich äh, auseinanderdividiert, aber ähm, also da, da gibt es schon was, also gerade im Mannschaftssport, aber natürlich auch im Einzelsport, also ich würde da Sport äh, an sich nicht ablehnen, das ist eine, okay. ein, 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 ein schönes Feld in unserer Kultur, ähm, das, das uh, Begeisterung schafft und Freude und, und das, uh, was, ja, uh, in positiven Sinn uh, aus, uh, aus uns was herausholt. Und trotzdem, also gerade jetzt im Blick auf unsere Kinder, ähm, die Frage, wie früh müssen sie wirklich damit konfrontiert sein? Und, äh, können, können wir überhaupt verlieren, lernen? Ja. Müssen wir das nicht sowieso lernen äh, in unserer Lebenserfahrung, aber müssen wir unsere Kinder, vor allem unsere kleinen Kinder, dieser Erfahrung eigentlich schon so früh aussetzen? Hm. Weil äh, die Erfahrung, meine Erfahrung sagt, äh, also die, je kleiner sie sind, desto weniger können sie unterscheiden zwischen ich habe verloren in einem Spiel äh, und ich bin schlecht. Ja? Oder ich bin schlechter wie alle anderen, das ist ja eins, oder, das von der Erfahrung her.
1: Ja, die sehen halt die Reaktionen, denke ich, ne? auf, auf ihre, ihr, ihr Tun oder ihr ja. also von, von uns, von ihrem Umfeld und so und, und lernen dann dadurch, durch, wenn sie Mitleid erfahren, weil im Spiel das und das passiert, ist aha, also das ist nicht ja. wünschenswert, ähm, eher... Das, wo gejubelt wird und, und ja. wo ich auf die Schulter geklopft da, da sind wir bei diesem Belohnen-Thema ja, Genau,
0: irgendwie. genau, belohnen ja. drauf, und bestrafen. Das
1: ja. setzt tatsächlich sehr früh an. Also wenn ich da an das Kinderturnen denke, mit der anderthalbjährigen, zwei ja, ja, dass ähm, die Eltern so als Klacköre oft und so, das ähm, war nicht ganz, also das war kein reines Spiel, nee, würde ich nicht ja. sagen. Ja. Ja. Aber cool ist ja, was auch was in deinem Artikel auch eine Rolle spielt, ist, ähm, das, das, das merke ich, das habe ich immer gemacht, das macht jetzt auch meine Tochter, dieses, die Regeln so ein bisschen anpassen. <lacht> äh, also wer, wer sagt denn, dass in, im UNO nur so und so viele Karten gesammelt werden können? Ja? Wer, wer, wer sagt denn, dass der Ball auch nicht mal dahingehend? Also so dieses kreative Anpassen von Regeln, da, ähm, da ist ja auch ganz viel Raum.
0: Ja, also das, das gerade weil Fußball für mich als Kind äh, immer so ein Riesenthema war und als Jugendlicher noch, habe ich das einfach im Kindergarten immer spannend gefunden, die, wenn die ganz Kleinen angefangen haben, so Fußball spielen. Und äh, wenn noch keiner dabei war, der gewusst hat, wie es wirklich geht, gell? Und ja. äh, wenn noch keiner das dann äh, eingefordert hat, dass es äh, jetzt äh, zwei Tore geben muss oder ein mhm. Tor und äh, und dass tatsächlich äh, Mannschaften gebildet werden und so weiter und, ähm, und, und dass dann eben gewonnen wird und die Kehrseite der Medaille ist halt immer, wenn jemand gewinnt, dann verliert halt auch jemand. Und, und was sie für einen Spaß dran haben, wenn sie einfach den Ball schießen und mhm. eigentlich überhaupt kein Ziel haben. ja? Man meint immer, ja, das ist doch langweilig, wenn, wenn niemand gewinnt äh, oder so, oder wenn ja. man nicht gewinnen kann oder wenn es kein Ziel gibt. Ähm, also die Erfahrung mit kleinen Kindern zeigt, Spiel kann unheimlich viel Freude <lacht> machen und Spaß, ohne dass es Regeln geben muss, ohne dass es ein ganz bestimmtes Ziel geben muss. Einfach nur, und um was geht's dann? Ja, Dann geht es eigentlich um dieses Gemeinsame, ja. um diesen Kontakt, auch körperlich, ähm, um die Freude an der Bewegung, an dem sich spüren und das ist auch Spiel, ja? wir nennen es auch mhm. Spiel, aber irgendwie, wenn man, wir wenn man über Spiel reden, dann haben wir doch oft so den Glaubenssatz, ja, es muss klare Regeln geben und es muss ein Ziel geben, weil sonst ist es kein Spiel. Ja,
1: ja. Nee, und ansonsten, also auch meine sportlich dann ungleich ehrgeizigere Tochter will mit mir immer Tischtennis spielen gehen. Und also ich, ich, ich verfall ja in Begeisterung, wenn ich diesen Ball überhaupt treffe. Oder wenn ein Ballwechsel zustande kommt überhaupt. Da muss ich manchmal auch so, oh Gott, jetzt können wir aber auch mal versuchen. So, äh, wie soll man sagen, ja, auch mal... Ähm, ja, das eine gewinnt dann tatsächlich. Und, aber trotzdem, also es, es hält sie nicht davon ab, mit mir dieses Spiel immer spielen zu wollen.
0: Ja, und ja.
1: da geht es wahrscheinlich auch um was anderes. Ja, eben. Dann, um, ja, eben um als wenn Kontakt. sie mit, mit
0: ihren Freunden
1: äh, spielt, genau.
0: Ja. ja, wir kommen, glaube ich, langsam <lacht> zum Schluss. Äh, <lacht> ja. Und wir hoffen, wir haben euch äh, ein bisschen neugierig gemacht, ähm, neu hinzuschauen, euch bewusst zu machen, ähm, was passiert im Spiel, im gemeinsamen Spiel mit euren Kindern, äh, wie erleben sie Spiel und äh, welche Möglichkeiten gibt es, äh, mit Spielern kreativ umzugehen und äh, neue Erfahrungen möglich zu machen und nicht immer nur den alten Glaubenssätzen zu folgen, die vielleicht für uns gar nicht mehr passen, für unsere Kinder nicht, aber auch nicht für unsere Welt, in der wir leben und die ähm, große Probleme hat, die vielleicht gerade mit diesem äh, ewigen Kampf gegeneinander äh, und diesem Wettbewerb äh, erst entstanden sind.
1: Ja.
0: ja, vielen Dank, Christina, danke dir, für das Gespräch und äh, wir äh, wollen euch natürlich ähm, äh, nur aufmerksam machen oder wieder einladen. Ähm, euch die Zeitschrift mit Kindern wachsen anzuschauen und die Angebote, auch Seminare, äh, die wir äh, euch empfehlen. Äh, ihr seht manches davon auch in den Liner Notes, heißen sie, glaube ich, oder Christina? Ich bin da noch nicht äh, oh, so ganz. Jedenfalls, also beim Podcast äh, zum Anklicken, das äh, stehen immer ein paar Zeilen zu uns und da findet sie auch weitere Informationen. Und, und Angebote.
1: Ganz analog der Artikel, auf den wir ein paar Mal gekommen sind im Gespräch, der ist in der gedruckten Zeitschrift in der Juli-Ausgabe von diesem Jahr, der Nummer 3. Die kann man also bei Interesse auch noch bestellen. Also hat in mir, wie ihr vielleicht auch gehört habt, allerhand ausgelöst. Und genau, das ist immer so beim Steve, wenn er schreibt.
0: <lacht> Danke, Justine. Gut, dann euch alles Gute und bis zum nächsten Podcast von Mit Kindern Wachsen.